0: Fala galera, podcast entre linhas, de volta, enfim, retornamos, depois de muita preguiça, eu e o Leonardo, alguns gatos pingados pediram para voltar, então a gente voltou a, a gravar, falar um pouco mais de futebol, de pensar o futebol, que é algo que a gente fala muito aqui, e vocês percebem que a gente está sem música, a gente começa o, o podcast sem música pela primeira vez, por quê? Porque a partir de agora vai ter uma música minha, uma do Léo, umas musiquinhas mais ou menos, vocês estão ligados como é que funciona? Mas a primeira música que vai abrir o podcast é você que, que escuta a gente, que tem saco pra caramba pra escutar essas nossas resenhas de futebol. Vai escolher essa música. Então, os três primeiros do Twitter que indicarem uma música, a gente vai fazer uma rápida votação ali, uma enquete. E quem ganhar inicia o podcast entre linhas. E eu tô aqui com o Léo de novo, Leonardo Miranda, grande amigo... Mais uma vez, a gente voltando aí no, no Entre Linhas. Dá um alô pra galera aí, mano.
1: Pois é, estamos de volta. Enfim, depois de um, um tempinho aí de um hiato que a gente esteve um pouco ocupado, um pouco preguiçoso, eu queria defender as minhas músicas, que não são ruins. Minhas, meu gosto musical me agrada muito, tá, Renata, Embora você não goste. É, enfim, estamos de volta pra falar de futebol, falar de futebol com conceito, com profundidade, com... Um pouco mais de ideia do que a gente vê por aí, é, começando aí por, por um bom jogo, uh, São Paulo 1, Grêmio 1. O uh, que, que você tem a destacar desse jogo, Renato Rodrigues?
0: Cara, eu, eu acho que de, de início, assim, acho, que é, acho que a grande novidade desse jogo ainda é o, o Dorival, né, como, como treinador do São Paulo. É, a, eu, eu enxerguei muito um São Paulo muito cru assim, em campo. É, até gostei desse tema porque você conseguia enxergar algumas ideias principalmente as ideias que o, que o Dorival costuma ter, que tinha no Santos você conseguia ver a questão das duas linhas de quatro tentando se compactar, principalmente por causa do jogo entre linhas do Grêmio, que o Grêmio faz muito forte é, a questão da mobilidade da troca de posição do Cueva com o Gomes, o Marcinho ali também tentando fazer essas triangulações pelo lado, o Edmar chegando de um lado o Bruno de outro você conseguia enxergar que o São Paulo tinha algumas ideias, alguns conceitos do modelo que o Dorival quer buscar. Só que a execução disso muito mal feita, principalmente no primeiro tempo. Um São Paulo que parece que não se conhecia muito em campo. Afinal, são, é um novo treinador, é, são vários novos jogadores. Se a gente olhar o time titular, são poucos jogadores que começaram um ano. Então, isso implica muito na, na, na questão do desempenho. Não tem como... Esperar que esses jogadores já tenham uma, uma comunicação muito forte, que a gente fala muito de, de comunicação não verbal, de você entender o movimento do seu companheiro, porque não adianta só você tomar a melhor decisão. Se o companheiro não tomar essa decisão junto com você, não se posicionar da maneira que você quer, é, você não entender a maneira que ele gosta de receber esse passe, aonde ele gosta de receber esse passe. Então isso demanda tempo, além do trabalho do Dorival que está começando. É, o segundo tempo já foi melhor, né mas eu acho que é tempo agora. Infelizmente, o São Paulo tomou decisões muito ruins durante a temporada, de quebrar, romper trabalhos, ideias, jogadores, elenco. É, então, agora vai levar tempo, né, Léo?
1: Exato, exato. É, a questão do tempo que você fala também, o Dorival está iniciando um trabalho. né Se não me engano, ele não tem nem 10 jogos no comando do São Paulo, e a questão da comunicação, a questão de estimular comportamentos e ter esses comportamentos uh, de uma forma um pouco mais madura no elenco, uh, comportamentos coletivos, né, que é o que você citou, isso leva um determinado tempo. E aí pesa a questão do São Paulo estar numa situação complicada no campeonato, apesar de ter um ponto muito positivo é, destacando o calendário brasileiro, o São Paulo só tem o campeonato brasileiro, né? então não tem a questão de ter jogos é, sempre de domingo quarta domingo quarta uh, se não me engano nessa semana vai ser livre para treinar e aí para analisar o jogo ver os pontos uh, fracos os pontos fortes tentar corrigir e estimular ainda mais o que o Dorival é, que é para a equipe. Com, também viu, mesmo que você viu um, um São Paulo já com algumas ideias, e é bom para o pessoal que está tá ouvindo entender que muitas vezes um time, é, ele pode ser rico conceitualmente, ele pode ter várias ideias, mas essas ideias não significam que o time vai vencer, que o time vai ter um bom jogo. É preciso é, ter a execução dessas ideias, né? A gente já viu o São Paulo fechando o campo, por exemplo, em duas linhas, marcando por zona, mas muitas vezes faltava uma sincronia, sincronia, faltava pressão na bola. Isso é típico de time cru, como você falou, que é um bom termo. Um time que ainda não, não desenvolveu, não conseguiu colocar em campo todos os seus conceitos. Da parte do Grêmio, uma coisa que você citou, Renato, uh, inclusive uh, que, quem te acompanha sabe disso e, e é uma coisa que a gente sempre bate... Uh, muito, a questão do, do Grêmio ter mudado de sistema tático, né? ter apostado hoje num 4-3-3 ou 4-1 4-1, mas manter o um modelo de jogo manter a, as características os conceitos dentro das, das fases de jogo, o Grêmio hoje jogou de novo com Michel, Arthur e Maicon não jogou no 4-2-3-1. E aí teve o Luan como, como referência ofensiva, fazendo procurando muito esse jogo entre linhas, que talvez seja a principal característica desse Grêmio do Renato. Né? Que é uma, é, é, é um, é um, uma jogada, um, uma ideia presente também com o Barrios, ou presente com outros jogadores. Uh, e o Grêmio, na minha visão, dominou a partida, teve boa parte do controle da partida. Uh, fez um grande jogo e o São Paulo aproveitou, conseguiu uh, empatar, falando de resultado, uh, esse São Paulo cru. Como você vê esse Grêmio uh, que tá mudando, mudou de sistema, mas continua com esse mesmo modelo de jogo, modelo que vem apresentando aí um, um bom futebol nesse ano, Renato?
0: Eu, eu queria só completar uma questão do São Paulo, que eu achei o time do São Paulo na questão de atitude, de intensidade, assim, também por ter tido um pouco mais tempo de trabalho, de de recuperação de jogador também, eu, eu senti o São Paulo muito mais intenso, muito mais ligado, alguns momentos a concentração caía um pouco, principalmente pós-gol tomado, mas um São Paulo mais intenso, principalmente com as características de Petros, de, de Marcinho, o próprio Gomes parece ser um jogador intenso, tanto com ou, ou, ou sem a bola, é, o Grêmio é, é, é o que você disse, Léo, é, é muito em cima disso. É um time que não, não abre mão do seu modelo. É um time. É, a gente pode dizer que foi um, um confronto de um time contra um projeto de time, ainda num, num estágio muito inicial. É, de fato, e, de fato. E, é. e, 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 o, e o São Paulo, se a gente for pensar, ele deveria ser um projeto de time na pré-temporada, nas primeiras rodadas do Paulistão. Aí todo o planejamento foi quebrado, com o Rogério, com troca de diretoria, agora com. Com, com os jogadores, e o Grêmio é o contrário, o Grêmio já vem com uma ideia de jogo. A questão, a essência do Grêmio é o futebol apoiado, é, é os movimentos de, de, de abertura de linha de passe, de triangulação, de muito jogo curto, muito, muita dinâmica e troca de posições. É, o Grêmio, nos melhores momentos dele, principalmente no primeiro tempo, acho que o Grêmio, no primeiro tempo, foi. foi foi muito acima do São Paulo, você conseguiu ter essa, essa noção de, de um time contra um projeto de time muito facilmente. E o, o Luan fez muito esse trabalho entre linhas, o São Paulo precisou achar, precisava achatar um pouco mais essas duas linhas para ter mais pressão por ali, e eu acho que a escolha pelo Maicon é, como mais um meio campista com essa qualidade de, de passe, de, de, de jogo mais, de mais apoio, acho que foi muito inteligente por parte do Renato, porque o time... Conseguiu ter o controle não só do jogo, mas também da bola por muito tempo. São Paulo teve a mais a bola, sim, mas o Grêmio, quando teve a bola, ele foi mais eficaz, mais efetivo. Ele conseguiu construir na base do passe, é, muitas vezes construiu com umas jogadas mais verticais, principalmente se a gente for olhar o gol. Mas acho que o mais legal é ver isso, cara, é ver esse Grêmio que ele não, ele não abre mão da sua forma de jogar, é, das suas convicções. É, o Arthur, como um jogador que... que a gente, você que está escutando é um cara que você pode projetar para nível muito alto que é um jogador que nessa percepção de jogo, de apoio de se movimentar, abrir a linha do passe é, ajudar o um amigo, como a gente diz é, é um cara que pela idade ele já tem isso desenvolvido muito precocemente sim, e a questão que você falou do Grêmio é interessante
1: porque esse Grêmio está sendo estimulado a jogar dessa forma, não é apenas com o Renato, é já com o Roger né? Então desde 2015 existe um trabalho aí, existe um, uma, um, uma ideia sobre como o Grêmio joga, e apesar de só ter conquistado o título é, depois de uma troca de técnico, é, a linha de trabalho, a, não a linha de trabalho, mas a, a, a ideia de jogo permanece.
0: É, Logo, o norte, a, a o norte, principal né? característica.
1: É, claro, com algumas mudanças, enfim, metodologia, etc., mas esse norte permanece. E, e aí entra a questão do tempo né? o que é um time trabalhado há dois anos sobre o mesmo, sobre o mesmo norte, é, resulta nesse Grêmio que joga de cabeça joga de memória uh, com um modelo muito bem salientado troca sistema, o modelo permanece porque todo mundo teve tempo de assimilar isso e o São Paulo é, é esse projeto de time que deveria já ser, na, foi na pré-temporada mas teve aí várias vendas teve uma, uma série de fatores que impediu a continuidade de um trabalho e hoje precisa se reciclar então o papel do tempo uh, mostra muito como foi a disparidade entre Grêmio e São Paulo e como é com outros times é uma pena que aqui no Brasil o tempo sempre tem um o, o tempo de avaliação é sempre muito
0: curto né Renato sim é, é, essa é a questão e quando a gente fala que o que o Renato Trabalha dentro de um contexto parecido com o do Roger, é, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que achando que a gente está tirando o mérito do Renato dentro de tudo isso, de tudo isso que o, talvez o Grêmio hoje faça o um jogo mais, mais plástico, mais bonito de se ver. Eu acho que junto com o Corinthians realmente são as duas melhores equipes do país. E quando a gente fala que o, o Renato mantém uma ideia, a gente não diz que. Ah, que o mérito é do Roger. Não, o Roger já não tem mais mérito nesse time. Ele tem, ele tem mérito da construção de uma identidade, tudo bem. É um cara que participou disso. É, inclusive, tentou isso no Atlético, é o nosso pró o próximo assunto, inclusive. Mas o Renato, ele, 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 foi muito mais que, ele foi muito mais que isso: ele foi inteligente. Ele não foi orgulhoso de chegar e falar assim: ó, não tá bom, isso aqui não presta, isso aqui não serve de nada e vamos mudar tudo. Não, ele conseguiu melhorar uma situação, hoje os jogadores, acho que por muita repetição, por muita ideia de, de manter esse padrão, os jogadores hoje jogam sem pensar, como você disse na memória, eles estão sempre ali muito próximos, muito apoio, muito muita, muita movimento de lado, o jogador abrindo linha de passe, e realmente é bonito de se ver, cara. Agora a gente vai o segundo bloco do, do assunto, e aí agora tem música, gente. Agora a gente tá escutando Uma Vida Só, de o Rapa, que é uma das minhas bandas preferidas. O Léo, quando vai lá em casa fazer um churrasquinho, escuta bastante isso, não é, Léo? Confirmo,
1: confirmo, informação confirmada <risos> para todos que estão ouvindo. Só toca isso até 5 da manhã.
0: <risos> então, mas como a gente tava falando de Grêmio, e falamos um pouco de Roger, a gente vai pra demissão do Roger Machado no Atlético Mineiro que foi um dos assuntos aí mais, mais comentados nos, nos últimos dias, né, Léo? É, a questão do, do Roger ser um cara que a gente botava muita fé, eu continuo botando uma fé, inclusive, mas que não acabou encaixando o seu trabalho no Atlético Mineiro, e a gente tem vários motivos para isso, não é? Exato, exato. Acho que a gente pode, pode fazer um exercício, para quem
1: está ouvindo, um exercício de não tentar julgar a pessoa, não carimbar... Uh, colocar dentro de uma gavetinha, sem juízos de valor se o Roger é bom, se o Roger é ruim, se ele tem estofo para comandar o elenco do Atlético Mineiro. Mas se entender o contexto no qual ele chegou no Atlético, o, o contexto do, do perfil de treinador que é o Roger Machado, e tentar entender como o contexto influencia no trabalho de uma comissão técnica. Uh, isso foi tema de um, um texto meu que, que, que as pessoas comentaram bastante, e acho até que a gente conversou, né, Renato, sobre isso, de, desses novos treinadores, desses treinadores, enfim, com menos de 50 anos, uh, dizendo assim,
0: uh, deles não terem... É, com terem... trabalhos, com trabalhos mais, mais recentes, que ainda não, não, não tem uma, uma trajetória mais, mais longa, né? Sim,
1: treinadores que, que vieram de uma escola de estudo, né? treinadores que buscaram se especializar, buscaram se qualificar bastante eh, antes de assumir grandes... Uh, clubes ou assumindo grandes clubes e buscando qualificação, dizendo assim uh, e o Roger está inserido dentro desse contexto e esse, esses treinadores ainda não tiveram uh, título, sucesso uh, e o Roger é um grande exemplo porque era um treinador muito é um treinador que a gente bota muita fé é um treinador que a gente sempre espera muito das equipes dele e em nenhum momento o Atlético Mineiro conseguiu uh, ser aquela equipe uh, pelo que eu vi do Atlético Mineiro e vi alguns jogos do Atlético Mineiro eu consegui identificar Uh, o, o modelo de jogo do Roger uh, no Atlético a questão de ter um jogo apoiado a questão de, ter, de procurar muita triangulação principalmente com os laterais por dentro e mais especialmente com o Fábio Santos uh, de ter uma equipe sempre que procura ter a bola, procura construir com a bola no chão é, preza por essa troca de passes, preza por um, uma construção um pouco mais calma mas que no último terço do campo ainda não tinha tanta fluência e aí buscava o cruzamento. Isso desde o início do ano. Uh, acredito que a chegada do Rafael Moura tenha sido uma arma. E também questão de aproveitar o elenco, aproveitar as peças do elenco. Uh, o cruzamento era uma arma desse Atlético Mineiro. E na transição defensiva, no momento que o Atlético precisava voltar a se defender, muitos erros de linha, muitos erros de, uh, de pressão na bola, de não fazer pressão na bola, o gol do Juninho uh, do Bahia foi muito isso, a linha de defesa está toda quebrada e aí o adversário recebe a bola sem pressão nenhuma. E isso é uma, uma questão que o, Atlético, que o Roger buscou sempre, esse equilíbrio do Atlético ele nunca conseguiu. Ou era uma equipe que procurava atacar, 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 mas na hora de defender não conseguia retornar uh, com essa qualidade que ele queria ou era uma equipe que se defendia e não conseguia, muitas vezes, atacar. Como você vê o, o, o Atlético, Renato?
0: Bom, eu acho que a gente tem que pegar desde o início. Ele, ele também pega um elenco que vem de alguns anos com ideias totalmente diferentes da dele. É, já era esperada essa dificuldade, principalmente no início, porque são comportamentos bem diferentes. O Atlético do Levir, do Cuca, ele sempre, Marcelo Oliveira... Ele sempre marcou de forma individual, com muita intensidade, o galo, o galo doido que, que, que o pessoal de Minas fala e, e que trouxe muitos resultados para o Atlético Mineiro. E aí quando a diretoria decide trazer um, um treinador como o Roger, ela tem que ter na ideia dela que ela vai romper uma, algumas ideias que já vem acontecendo de muitos anos. Então, é, é a mesma coisa da, da pessoa que todo dia acorda e, e vai para escovar o Dente, se ela, ela quer... De, define que ela não vai mais acordar e fazer isso que ela vai fazer uma outra coisa e, e o hábito vai demorar um pouco para ela, ela ganhar mas isso, isso foi se passando eu acho que o Atlético teve até bons momentos principalmente na Libertadores essa questão do apoio e tal mas eu, eu acho que ele pecou em algumas situações é, outras, muito questão de lesão o Atlético teve muito problema de lesão tanto que ele perde o Adilson no momento que o Atlético tinha ganhado é, mais, mais desempenho, mais mais regularidade. Ele perde o Adilson. Que foi um Aí, em alguns dele, né? Exatamente. Em alguns momentos ele, ele opta pelo Elias mais como um ponta-direita, meio parecido com o que o Júnior Urso fazia no ano passado, que é uma coisa que eu acho que foge muito das características do Elias. É, o Elias é um jogador de organizar por trás e projetar no espaço. Então. Acho que ele perdeu um pouco dessa essência do Elias. E, para mim, acho que a grande questão do, do Atlético do Roger, acho que era o ponto de equilíbrio e de desequilíbrio ao mesmo tempo, era o Robinho. É, em alguns momentos na minha cabeça vinha assim, mas, pô, ter o Robinho no time hoje compensa? Porque o Robinho, no, no desempenho técnico, individual, ele já, ele já não é o Robinho do ano passado. Ele não, ele não estava produzindo como, como, ele, como ele produzia. Você está de acordo? Sim, sim. Aí você olhava para uma situação de que ele fechava o time com duas linhas de quatro e ele tinha no Robinho o cara para fechar pelo lado esquerdo nessa, nessa segunda linha de quatro. A gente tem que lembrar que o Robinho já é um jogador de uma idade avançada e que nunca foi um jogador de uma disposição de tática, de um, de um, de um pulmão muito forte para fazer essas transições. Pois é. Para fechar pelo lado. Pois é. Aí a gente pensava, por que, que ele deixava o Casares solto com o Fred na frente? Eu acho que a grande ideia dele ali é o Casares ser um escape. Um cara que possa receber essa bola numa transição e que ele possa, além de receber, de controlar essa bola rápida, esticar essa bola rápida em algum espaço. Então eu até entendo. Mas você ter o Robinho pelo lado, eu, eu já... Foi algo que algum, algum, em alguns momentos ele fez bem e outros ele fazia mais ou menos e em alguns momentos ele largava. Então eu acho que o, a equipe em si, o elenco, foi perdendo a confiança na ideia. E aí o Atlético começou a usar muito mais a base, que eu acho que foi algum momento que eu, eu comecei a achar que uma recuperação iria acontecer, porque entraram jogadores com mais exposição, com mais intensidade. Mas aí as coisas não aconteceram. É, Para mim, o grande ponto a destacar é isso. O Robinho compensava mesmo. Acho que é algo que o Roger deve pensar até, até hoje, cara.
1: é e, e tem aí a questão dele ter uma ideia e talvez dele não não é, entender ou não procurar soluções dentro dessa ideia. Né? A questão do Robinho que você fala é interessante. Em alguns jogos do Atlético eu via também o Robinho, uh, acho que o, o Roger tentou em algum momento da temporada, ter o Elias aberto pelo, pelo lado direito, se não me engano o Cazares aberto pelo lado esquerdo, e aí ter o Robinho com essa válvula de escape, como você, como você citou. Acredito que não funcionou, ele mudou a ideia, quis... É, percebeu que o Casares pode entregar mais centralizado, sendo essa válvula de escape. É um jogador de um passe profundo em velocidade. Né? Ele gosta de correr e passar a bola. Uh, talvez de, é preciso voltar lá no início do ano e entender que o, o Atlético, por algum momento, ficou quase sem volantes no elenco. Né? É, recebeu a Dilson... Sim, sem um Luan pro... também, sem que o que Luan também, que é um jogador
0: que que desse, nesse lado do campo podia ser um cara que poderia fazer isso, porque quando o Robinho não fechava totalmente, e ficava, por exemplo, o Elias ou, ou o volante, mais um cara do lado, ficava uma linha de ficava uma linha de quatro defensiva, uma linha de três, e o Robinho voltando, demorando para encaixar nessa linha de três, o que, que acontece? Quando essa bola é invertida de lado, o campo fica mais longo para a flutuação, então você desgasta mais o, o Rafael Carioca, o Elias, o, quem ali esteja, quando você tem quatro, você percorre um espaço menor, entendeu? Exato. E,
1: e, e talvez faltou, faltou a, 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 essa questão do elenco, acho que prejudicou muito o trabalho do Roger. Porque apesar dele ter conseguido colocar uma identidade, é, o Roger é um treinador que precisa de tempo. Ele é um treinador construtor, digamos assim. Ele constrói uma identidade para uma equipe. E essa identidade não vem do dia para a noite. É, o Atlético tem. Venceu o estadual, fez um, um bom jogo vencendo o estadual, mas essa montagem de elenco, a chegada do Marlone, depois do Valdívia, eh, e aí a chegada do Adilson, que é um jogador, eh, um pedido especial para o Renato, do, do Roger, acredito que isso interferiu muito na, na sucessão de jogo dele. Então, e, então você via, era possível ver um time com uma ideia, tentando executar essa ideia, mas talvez sem assimilar toda essa informação. E aí vem a questão de planejamento, que acho que é uma coisa muito interessante, Renato. A questão de planejamento de temporada. Será que o Roger não, não planejou a temporada colocando muita informação no início
0: do eu ano? Ia, eu, eu ia falar exatamente isso. É? É, aprender o ABC antes do A.I.A.U. E ir por etapas. É, como uma criança que precisa aprender primeiro o básico para depois ir subindo, ir subindo, ir subindo. e subindo. Talvez pode ser isso. O, o Roger é um cara de ideias muito legais, mas, ao mesmo tempo, ideias complexas. Se você olhar para a realidade do futebol brasileiro, são ideias complexas. Poucos, poucas equipes fazem o que ele quer fazer. Então, acho que você, você chega num ponto muito importante da nossa discussão.
1: É eu preciso, eu preciso de um... Talvez os treinadores precisem entender melhor essa, esse planejamento de temporada. Tentar ir do básico ou do, uh, do, da linha de defesa, do conceito defensivo primeiro, ter os resultados que sempre são importantes para o treinador. E aí vem a questão de você entender o contexto no qual o treinador está inserido. É, de que adianta ter como o Roger, enfim, ter uma ter ideias muito interessantes, mas não se adaptar ao contexto do Brasil. Eu ando pensando muito nisso. Será que os treinadores eles estão colocando a ideia em primeiro lugar e não entendendo que muitas vezes é é necessário mudar um pouquinho o planejamento, mudar um pouquinho o conteúdo do treino, mudar um pouquinho a, a forma de jogo, seja no início da temporada para depois dar um, um, um salto maior? Será que esse não é o caminho para esses novos
0: treinadores? É, eu, eu acho que para fechar, é, por exemplo o Corinthians do Carilli é um contraponto a isso bem legal que é um time que no início da temporada era tido como pragmático como apenas defensivo e o Fábio o Fábio Carilli só fez o seguinte, ele, ele entendeu que primeiro ele teria que organizar defensivamente a equipe dele e ali o que viesse era lucro, para depois ir afrouxando as outras coisas, colocando mais conhecimento, mais ideias, e a gente vê hoje um Corinthians mais equilibrado, eu acho que você tem toda a razão nessa questão, é, às vezes a gente tem todos os tipos de problemas com treinadores no Brasil, a gente tem treinadores com muitas ideias e pouca execução, treinadores que conseguem executar alguma coisa sem ter muitas ideias, é, treinadores que têm grandes ideias, mas elas não servem para o elenco, é, elencos que não, que não compram a ideia do treinador, treinadores que não conseguem vender bem a sua ideia, e isso mostra o quanto é complexo a parada do futebol, quando a gente fala que não é só tática, não é só físico, é, é uma porção de coisas muito juntas e que qualquer coisa que não esteja alinhada a outra pode gerar uma situação que nem a do Roger, e agora é esperar, né? Ver qual que é o próximo desafio dele. E a gente torce muito a gente acredita que ele, que ele é um treinador que ainda tem muito a dar.
1: Bom, nosso último bloco dessa volta do Entre Linhas começa com a, música, a nova música do novo álbum do Foster the People, Sit Next to Me. Uh, se vocês gostarem ou não gostarem, coloquem nas redes sociais, no Twitter. Sei que muita gente não gosta do meu uh, gosto musical, mas enfim. Vamos falar agora de uma, de uma transferência um tanto polêmica nos últimos dias que pintou. Uh, Neymar vai para o PSG, não vai para o PSG, fica no Barcelona o uh, que, que você acha o que, que você tá pensando dessa loucura desses números, Renato 222 milhões de euros uh, é muita grana por um jogador, não?
0: ah, dá pra gente fazer bastante churrasco, né, Léo, <risos> Churrasco com até, essa churrasco com essa grana, hein, e dá pra A... tomar só original, olha que beleza é, dá pra tomar
1: Heineken Serra Malte, original dá pra convidar todo mundo é... que tá ouvindo e ainda sobrar muita grana, né <risos>
0: Mas é, é aquilo, né, cara, a questão de grana, assim, eu acho que cada vez mais o, o futebol tá ficando meio doido, assim, né, cara, a gente, eu acho que o grande exemplo é o, é o mercado na, da Premier League, por exemplo, é, jogadores como o Sigurdsson, assim, que estão tão ventilando que, que vai sair por, por uma bala também, e a gente sabe que, não, que é um bom jogador, mas que também nem é tudo isso. É, eu acho que o mundo de futebol está meio doido com relação a isso, mas eu, eu prefiro ir para um lado da discussão mais técnica muito se fala assim ah, o Neymar vai para uma liga ruim é, eu acho que não é bem assim que, eu acho que existem ligas melhores que é a, é a liga 1 é, a Premier League é melhor para mim Bundesliga e campeonato espanhol é onde tem um futebol mais rico, pelo menos para o meu gosto, na questão de, de, de conceitual, de, de ter a bola, eu acho que a Premier ainda é um futebol de muita transição, de, de muito ataque, de, muito, de muita defesa, ataque transição, é, eu, eu gosto mais do futebol da Bundesliga, da, 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 da La Liga, mas eu acho que a, que a, que a Ligue 1 ela tem crescido, cara a gente pega o Mônaco do ano passado, um time muito, be, muito bem montado, jogando futebol legal, é, o Lyon esse ano com algumas contratações interessantes, o próprio Mônaco está tendo que se reestruturar, é, eu, acho que, eu acho que primeiro essa, essa questão da liga, eu acho que a gente tem que tirar, e para mim a coisa mais mais, eu vou dizer, mais rasa é a questão de ah, ele tem que sair do Barcelona para sair da sombra do Messi, cara, eu se eu vou fazer um podcast, eu quero fazer um podcast com você, com caras que, que falem bem de futebol, que sejam bons no que fazem, eu não, vou, eu não vou precisar falar, olha, oh, eu não vou fazer um podcast com você, eu vou fazer com um cara pior para me destacar. Eu acho isso uma puta bobagem. É, eu acho que a decisão só cabe ao Neymar. É, sinceramente, da questão esportiva, eu acho de competitividade, ele, ele pode perder um pouco da questão do, do futebol, dos confrontos com o Real Madrid. É, por outro lado, ele pode ter... Um, um, áreas diferentes, às vezes o cara tá incomodado com alguma coisa na, na, na Espanha, tá com vontade de trocar, quer coisas novas. Eu acho que isso é muito pessoal, cara, pra gente julgar tanto, assim, sabe? A gente, no dia a dia, a gente julga tanto a escolha de, de um jogador, e a gente não sabe a questão de família, de grupo, de cidade, não é? Pois é, cara.
1: É, é, a questão de as transferências no futebol, a gente tem que sempre é, levar em conta o aspecto de que o jogador, antes de jogar, futebol, ele está trabalhando né? ele tem uma família ele tem vontades, ele tem desejos é... o Daniel Alves, por exemplo, falou que o que multi... um dos motivos dele ir para o PSG foi que a esposa dele que ele tinha amigos em Paris e que a esposa dele gostava muito da cidade é... então, é... antes da questão do jogador Neymar, existe a pessoa Neymar, talvez ele queira enfim, estar perto dos brasileiros do PSG, talvez ele queira viver na França, mudar de ares é uma decisão pessoal e sempre será, porque antes do jogador existe a pessoa. E acho que esse lado humano, muitas vezes quando a gente vai julgar uma, uma contratação, a gente julga um pedido de empréstimo, ou um, um pedido de demissão, uma saída, a gente é, não leva em conta isso. É, então são coisas que só quem vive o cotidiano do Barcelona, só, só, coisas que só a cabeça do Neymar, na verdade, sabe. É, ele aceitando ou ele não aceitando. Ah, e eu concordo plenamente com você. Ele não precisa sair do Barcelona para ele se destacar. Isso é uma grande besteira. É, até porque o, o destaque é, individual depende também do destaque coletivo. É uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, Renato? É, pô, você quer se destacar e quer deixar de jogar com caras como o Soares, Messi, Iniesta? É, muita gente vem falando que o Neymar ele precisa sair do Barcelona para ser o melhor do mundo. Eu discordo. Eu discordo completamente. Acho que uh, ter, a, ter o melhor jogador do mundo, ter a presença do Messi, que além de, do futebol que ele joga, tem sempre a expectativa sobre o Messi, é, é, é muito... na verdade é, é uma grande honra para o Neymar ter isso. Ele não precisa não ter mais a companhia do Messi, porque em nenhum momento o Messi ofusca ele. O futebol é um esporte coletivo. Uh, os grandes lances individuais do Neymar não serão apagados por lances individuais do Messi teve o, Bar teve o, o, o amistoso uh, Barcelona 2, Juventus 1 se não me engano o Neymar fez os dois gols e foram duas pinturas, foram dois golaços uh, não é esse é, esse, é, esse tipo de jogada, esse tipo de, de brilho individual não vai acabar por ele jogar com o um time e com outros grandes jogadores né?
0: é, eu, eu acho que eu concordo plenamente eu acho que, acho que ele tem que entender o que é melhor para ele eu acho que tecnicamente a gente fala do futebol mesmo Talvez o, o PSG precise do Neymar para tentar dar esse salto que ele tanto busca. Eu acho que essa é uma questão, e a gente vê o PSG é, também a questão do Alex Sanches, que para mim é um outro jogador magnífico, é, acho que carrega o Arsenal nas costas já faz um tempo, é um jogador de muita, de, de muita intensidade, de muito bom, um jogador que eu gosto muito de ver jogar. Então eu acho que da parte do PSG, talvez seja o momento do PSG dá esse salto maior, eu acho que ele pode enxergar no Neymar esse jogador que eleve a equipe num patamar diferente, é, já que o Di Maria, por exemplo, que é um jogador que chegou com muita com muito destaque, mas não 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 tem respondido. Eu acho que o melhor de a melhor versão de Maria ainda é Benfica e Real Madrid, né? Sim. E eu acho que o, o PSG busca isso, mas eu acho que para o Neymar acho que é uma decisão totalmente pessoal, independente da, da grana porque é muita grana em qualquer lugar, né cara, então eu acho que aí é é, é, é o feeling do cara, é, a decisão é dele, eu acho que nem cabe a gente julgar também. Também acho, e o Neymar
1: indo para qualquer equipe ou não, ele é, é um dos grandes jogadores que conseguem tomar decisões totalmente inesperadas, de extrema inteligência, é, e qualquer equipe no mundo é, tem a ganhar com ele. É, qualquer equipe no mundo
0: tem uma sim, vaga sim. Lá Na
1: esquerda é, ele,
0: eu, é. eu, eu me preocuparia um pouco Com um treinador que eu estivesse Indo jogar assim, por exemplo Eu, eu O, o Naemi, por exemplo, é um treinador Que eu gosto muito pela passagem dele Do sevilha Aí no, no PSG, em algum momento Eu achei que estava o trabalho desenvolvendo bem Aí depois teve a, a queda para o Barcelona Acaba não ganhando a Ligue é, eu Eu acho que a grande questão eu, como jogador, o que eu olharia seria a questão do, do, do perfil do treinador. Que tipo de jogo esse treinador gosta de fazer, como eu me insiro nesse contexto coletivo, no que, que eu poderia ajudar. E eu acho que o, Bar o, o Neymar hoje no Barcelona, ele está no, no, no lugar que mais, talvez historicamente, privilegia o tipo de jogador que ele é. Eu acho que nessa questão ele está tranquilo onde ele está. Agora, será que na cabeça dele também não é um desafio... E para uma equipe que é grande em seu país... Que ainda busca um, um, no cenário internacional... Uma, um punch maior... Uma, uma grandiosidade na, nas, nas conquistas... Chegar em, em final de Champions... Será que para ele também isso não é um, um desafio... Pô, eu posso pegar esse... O Barcelona já ganhou tudo... O Barcelona tem mestre em Soares... Será que eu não posso ir para lá e ser esse cara que alavanque o PSG... Além, que, além do mais que o PSG também tem grandes jogadores, Matuidi, Draxler, é o próprio Marquinhos na zaga, Thiago Silva, o próprio Verratti, que pelo jeito não vai para o Barcelona. É decisão também mais fácil, né? Não é para ir para o Barcelona ou jogar no interior do, do, do Amazonas, sei lá. Pois <risos> né? é,
1: pois é. É uma decisão... É, também não é, né? O... Uma decisão tão polêmica assim, ele vai receber bem em qualquer clube, vai jogar com grandes jogadores e, e tem essa questão, se ele quer ser a pessoa que vai mudar o PSG de status ou não. Enfim, aí é uma decisão que cabe ao Neymar tomar.
0: É isso, é isso. Então eu acho que a gente fica por aqui. Mais um, um entrelinhas aí. Espero que daqui 15 dias a gente grave de novo. É fé... Foco, e vamos força. deixar a peteca cair de novo não, porque é importante a gente manter esse canal com o pessoal. É, não é muita gente que escuta, mas o pessoal gosta. Aquele hashtag guerreiro, vamos ver os, os picareta que escuta até o final mesmo, que não escuta. Mas é isso, Léo. Sempre um prazer. Um abraço, um abraço para todo mundo. E nos vemos daqui 15 dias. O prazer é sempre
1: meu. Espero que quem, quem esteja ouvindo goste. E mande sugestões, críticas pra gente. Não esqueçam de escolher as músicas. A gente sempre vai abrir com uma música escolhida por vocês. E é isso. É, Foco, força e fé. É, daqui a pouco tem mais. Podcast Entre Linhas comigo, Leonardo Miranda e Renato Rodrigues da ESPN. Até a próxima.